0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Aus aktuellem Anlass möchte ich heute doch nochmal auf die beiden größten Fehler eingehen, die du beim Immobilienkauf machen kannst und unbedingt vermeiden solltest. Es geht um die Unterlagen, die du checken musst. Sagen wir mal, du bist jetzt soweit, du hast dich für die Immobilie entschieden Sei es ein Haus oder eine Wohnung. In dem Fall geht es mir nämlich jetzt um eine Immobilie. Die, also nicht um ein leeres Grundstück, sondern wirklich um eine Immobilie. Ja, du hast die Unterlagen soweit vorliegen. Ich möchte jetzt nicht mehr darauf eingehen, was du noch alles brauchst an Unterlagen. Das haben wir ja schon öfter besprochen, machen wir gerne nochmal. Aber jetzt, welche musst du wirklich besonders checken? Und da darfst du dich nicht vertrösten lassen oder abspeisen lassen mit irgendwas. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, weil diese beiden Fehler, die können dir richtig Ärger machen. Das Erste ist, du musst die Baugenehmigung checken, die Bauunterlagen. Ist das, was du kaufst, denn auch genehmigt? Sprich, wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, ist der Dachausbau, der so kuschelig ist, mit Heizung, mit Fenstern mit toll ausgebaut ist der genehmigt, ist der Sutera Raum genehmigt, auch der super ausgebaut und ausgehoben vor der ähm, vor dem Fenster, so dass mehr Licht reinkommt, ist das denn genehmigt? Wenn du da keine Baugenehmigung finden kannst und beziehungsweise die dir nicht vorgelegt werden kann dann musst du das einfach anders beurteilen. Dann sind es nämlich keine Wohnbauflächen, sondern es sind schlicht und ergreifend höherwertige Nutzflächen. Ja, höherwertig auf jeden Fall, gar keine Frage, weil du kannst es ja nehmen als Aufenthaltsraum, aber es darf jetzt zum Beispiel nicht deklariert sein als Schlafzimmer oder als Kinderzimmer, weil in solchen Räumen darf dann nicht übernachtet werden. Du weißt ja, bei der Baugenehmigung wird viel gecheckt, unter anderem auch der Brandschutz. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass hier eine Baugenehmigung vorliegt. Das ist das eine. Also du brauchst Bauunterlagen. Ohne die wird nichts gekauft. Und wenn dir der Verkäufer sagt, er hatte selber keine gesehen, ist es ist nicht dein Problem. Du willst sie sehen. Und die gibt's, ja? Gut, es gibt tatsächlich Sonderfälle, wie im Krieg sind manchmal... Ja, die Archive abgebrannt, zum Beispiel in Augsburg. Da ist es dann immer schwierig, wenn man aus, dem, aus dieser Zeit, also vor dem Krieg, immer da Unterlagen braucht, die sind dann im Archiv tatsächlich nicht mehr vorhanden. Aber ansonsten, es gibt Möglichkeiten, ja, entweder bei der Gemeinde direkt oder aber in den Bauämtern der Städte oder Landkreise. So. Als zweite, du brauchst vom Katasteramt unbedingt einen Lageplan. Ein Auszug aus dem Katasteramt. So, warum? Du musst wissen, zum Beispiel beim Hinterliegergrundstück ist denn die Zufahrt gesichert. Das ist so wichtig. Du weißt es ja nicht. Du fährst hinter und das war seit 30 Jahren so. Aber darfst du das denn? Ist das ein eingetragenes Recht? Und das kannst du eben nur wissen, indem du dann den Grundbuchauszug des anderen checkst, ja? Weil du weißt ja, im Grundbuchauszug stehen nur die Lasten drin, nur die Belastungen, aber keine Rechte von dir. Und deshalb musst du, du hast ein Recht drauf, den Grundbuchauszug von dem Nachbargrundstück dir holen und schauen, ob da das Recht eingetragen ist, dass du tatsächlich darüber fahren darfst. Da muss natürlich geklärt sein, ja, wie sind das mit... Schneeräumen oder mit dem Wiederherrichten der, Strafe, äh, der Straße, ist denn dann tatsächlich nicht nur das Wegerecht, sondern auch das Leitungsrecht drin? Bitte auch da ganz genau darauf achten, denn du wirst dir ja vielleicht einen Kanal hinter verlegen. Ja? Und dann nutzt dir das nichts, wenn nur das Wegerecht drin steht. Also das wirklich checken, ob hier Wege- und Leitungsrecht drin steht. Und dann brauchst du den Grundbuchauszug. In Bayern stehen im Grundbuchauszug die Lasten drin. Bitte alle anderen Bundesländer, die brauchen einen Auszug aus dem Baulastenverzeichnis. Aber in Bayern ist es ganz praktisch, das steht da drinnen. Also und jetzt erzähle ich dir die Geschichte von letzter Woche. Ich sollte ein Haus verkaufen, fahre also dahin und ja, Bauernhaus, ehemaliges, ähm, waren mitten im Dorf, also echt... So ganz typisch halt und mit einer Scheune und Remise. Und die Voreigentümerin hat die Scheune und die Remise umgebaut, ausgebaut zu einer zu einem Haus. Das ist praktisch wie so ein Doppelhaus, kann man sich das vorstellen. Und jetzt erzählt mir dann der Eigentümer, ja, es ist komischerweise nicht einfach geteilt worden, real geteilt worden, sondern es war eine Teilung nach WEG. Sprich, er hat 50% Anteil und die andere Eigentümerin hat auch 50 Anteil. Ist auch so ein bisschen komisch aufgeteilt, weil da steht die Garage Eigentümer 1 neben der Garage Eigentümer 2 dann wieder von Eigentümer 1, aber egal, es ist weiter ja kein Problem. Dann lese ich mir die Teilungserklärung durch und bin dann schon das erste Mal über was gestolpert, da stand nämlich drin, dass die Mieter, die es darf nur vermietet werden, wenn der andere Eigentümer die Zustimmung dazu gibt. Also der andere Eigentümer muss zustimmen, dass dieser Mieter XY dort einziehen darf und das Haus mieten darf. Steht auch noch dabei, dass das nur, dass die Zustimmung nur dann versagt werden darf, wenn gewichtige Gründe vorliegen. Ich weiß nicht, den Satz, den kennst du vielleicht von anderen Teilungserklärungen, da geht es immer um die Verwalter. Da müssen, also die sogenannte Verwalterzustimmung bei den älteren ähm, Teilungserklärungen ist das eigentlich der Fall, war früher wahrscheinlich so, wenn man Angst hatte, man holt sich, keine Ahnung, Straftäter ins Haus oder was, wie auch immer. Heute ist es eigentlich nur noch ein Ärgernis, weil es dauert länger, der Notar muss die anschreiben, muss sagen, jawohl, der Verwalter, Herr Verwalter, stimmen Sie zu oder nicht, und es kostet natürlich was, weil es ein Aufwand ist. Und ich bin immer froh, wenn dann Eigentümerversammlungen beschließen, dass dieser Pass gestrichen wird. Gut, in dem Fall ist es jetzt drin. Fand ich, wie gesagt, ungewöhnlich und ärgerlich, dass man da bei jeder Vermietung fragen muss, weil ich meine, so nah ist man sicher dann doch nicht. Das ist, wie gesagt, wie ein Doppelhaus. Dann lese ich mir das Grundbuch durch. Und da steht tatsächlich drin, dass der Verkauf von dem anderen Eigentümer genehmigt werden muss. Also, auch wechselseitig, das ein Verkauf, da muss die Zustimmung erfolgen. Und das ist echt ätzend, also das ist wirklich ätzend. Und es ist so, der Eigentümer, der jetzige, so vertrauensvoll und so, ja, ich möchte fast sagen, naiv, die, die, die Dame war nett, die ihm das verkauft hat, ja, die war diejenige die alles aufgeteilt hat und die auch tatsächlich das andere Haus erstmal behalten hat und alles wunderbar. Aber ganz ehrlich, ich meine, Vertrauen ist gut, aber in dem Fall ist halt einfach die schriftliche Fixierung von, ja, von Rechten, hätte ich gesagt, das ist ja eigentlich ganz normal, dass man nicht zustimmt, da hätte man was machen können, das wäre besser gewesen. Und das wäre sicherlich gegangen, weil es ein Nachteil für beide Seiten ist. Es ist so, wenn jemand das dann verkaufen möchte und fragt um die Zustimmung, natürlich sind die Käufer dann super nett, ja? klar, die wollen ja was. Gut, dann sagt man zu, plötzlich aber ändert sich die Meinung, man streitet sich wegen irgendwas und keine Ahnung, es gibt ja immer wieder Gründe im Leben, warum sich Menschen ändern und dann möchte jemand verkaufen und der andere sagt, ne, da stimme ich jetzt aber nicht zu. Weil nämlich im Grundbuch tatsächlich nicht drin steht dass diese Zustimmung nur aus gewichtigen Gründen versagt werden darf. Es steht einfach drin, der muss zustimmen. Und das ist ein sehr harter Passus, Was muss ich wirklich sagen. In dem Fall ist es noch so, dass der andere Eigentümer schon, wie soll ich sagen, vor Jahren schon den Gewunsch geäußert hat, das andere aufzukaufen oder abzukaufen. Gut, an sich ist es ja super, nur du weißt ja, es gibt ja so eine natürliche Diskrepanz zwischen Verkäufer und Käufer. Der eine möchte so viel wie möglich erhalten und der Käufer möchte natürlich so wenig wie möglich bezahlen. Und jetzt muss man halt schauen, wie man da zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Ich hoffe, dass das gut geht, denn wenn nicht, dann ja kann das durchaus problematisch werden. Tja, weil, sagen wir mal, du hast einen Käufer, ja, und... Du findest da schon gar nicht so wahnsinnig leichten Käufer, weil der muss ja damit einverstanden sein, dass nach dem Notartermin der Notar erstmal den anderen Eigentümer anschreibt. Dann hat er natürlich Zeit, sich das zu überlegen. Und auch wenn man das natürlich immer im Vorfeld versucht zu klären, kann es einen Sinneswandel geben. Und der versagt plötzlich die Zustimmung. Und dann ist natürlich Polen offen, hätte es beinahe gesagt. Das ist übrigens auch so ein Fall, wie ich es dir schon mal geschildert habe. Bitte unterschreib den Kreditvertrag echt erst, wenn die Zustimmung da ist. Dann kannst du unterschreiben, vorher nicht. Weil nochmal, was machst du in so einem Fall, der und der sagt, nee, ich möchte nicht, dass das verkauft wird. Dann kommt es vielleicht, sagen wir mal, zur Gerichtsverhandlung und Anwalt und was weiß ich, dauert Jahre und der andere hockt auf seinen Kredit. Ja, Deswegen nochmal, klär die Finanzierung vorher, und unterschreibe aber erst, wenn wirklich alles geklärt ist. Gut, ja, also jetzt, ich halte dich auf dem Laufenden, bin selber gespannt, wie es ausgeht. Wie gesagt, ich hoffe, dass es gut ausgeht, aber es kann schon sehr viel Ärger und sehr viel Zeit bedeuten, die da ins Land geht, bis man eben da zu so einem Einverständnis kommt, man könnte das natürlich gemeinsam ändern, man könnte sagen, ja jeder ist einverstanden, dass es rausgestrichen wird im Grundbuch, aber kannst du dir vorstellen, wenn man dem einen schon Händel hat, dass der dann natürlich sagt, nö, das möchte ich aber nicht. Deswegen aufmerksam alles durchlesen, wenn was nicht klar ist, bitte erklären lassen, fragt auch den Notar. Also primär muss ich sagen, ist ein Notar kein Schutz. Der Notar prüft, ob es rechtlich in Ordnung ist, klar. Der prüft aber nicht, ob es dir zum Nachteil gereicht. Nur wenn es halt grob sittenwidrig ist, dann sagt er, okay, so kann man das nicht machen. Da müssen wir das dann anders machen. Aber das ist ja jetzt, was das zu Lasten beider Seiten geht. Also da hat ja jetzt niemand einen Nachteil, sondern immer nur dann derjenige, der halt verkaufen möchte. Das ist klar. Denn ich glaube, was, was noch drin stand, dass die Verwandten ersten Grades, die sind ausgeschlossen. Genau, das steht noch dabei aber eben ansonsten nicht mehr. Also deswegen verlasst euch nicht drauf, dass der Notar euch schützt, aber ihr könnt ihn trotzdem gerne fragen, was das Ganze bedeutet und das erklären lassen. Das machen die auch, ja? das machen die im Vorfeld. Das, also Unsere Notare, die sind da immer bereit, dass sie mit den Käufern sprechen und unklare Sachen eben erklären oder zu lösen versuchen. Gut, in diesem Sinne nochmal ganz, ganz eindringlich, alle Unterlagen kontrollieren, ich hoffe, es war jetzt ganz deutlich. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche, ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Bitte gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schreib einen Kommentar, würde mich freuen und empfehle den Podcast weiter. Also, bis dann, ciao.